0: Tchau, né ah... mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e depois de um hiato de três semanas nós estamos de volta com mais um episódio do podcast pra vocês. Um episódio totalmente sem pauta, freeform hoje, onde vou contar com a ajuda de vocês, meus amigos, mais chegados do chat para mandarem assuntos e sugerirem aí temas pra gente bater o papo hoje aqui no meu cantinho preferido da internet, aqui o podcast com certeza. Quem está aí desde o comecinho da live, antes dessa gravação começar, acompanhou algumas das pérolas dos greatest hits do podcast, as musiquinhas de paródia que a gente fez aí ao longo desses muitos anos de programa, eu sempre gosto de tocar como um easter eggs para quem acompanha a nossa live ao vivo E hoje a gente ouviu várias das musiquinhas aí Agora você que perdeu, perdeu essa chance de estar aqui com a gente Essa semana estamos fazendo a live na quarta-feira à noite Mas normalmente fazemos nas quintas-feiras Em torno ali das 10h30 ou 11 da noite no horário de Brasília Que são 6 e meia, 7 horas da tarde aqui em Vancouver Hoje aqui nessa quarta-feira são agora 6h45, 10h45 lá no Brasil Onde muitos de vocês estão nos acompanhando Mas não todos, né? Tem galera do mundo inteiro Geralmente, e a galera está Mandando ver aí nos subs Com a sua conta, Prime Gaming Aqui no Twitch, muito, muito, muito obrigado Vamos aqui dar um salve Pra toda essa galera que está nos acompanhando Ajudando a fazer hoje aqui a nossa live Como eu falei, que vai precisar bastante da ajuda de vocês Lá, olha só, o Taurone TV Já chegou dando seu salve aí. o Phil Strife também Senums também chegou aí Sena MMS chegou, Freak Time Pedro Hideki O Lucas Jamo 57 O Vitor Lopes Chegou aí também O Phil Strife Deu mais uma assustatura Pra gente Com a sua conta Prime Gaming Muito obrigado São três meses De apoio Valeu demais Meu querido O Rani Também deu o hello dele O Baduco Chegou falando Que no país Onde ele mora Tá muito frio Eu Não sei se esse país É o Brasil Ou se é outro país Não sabemos Quem mais que tá por aí ó? A Carol Dodge Também chegou com a gente O Thiago CWB O ET Real Júnior 1 Tá aí O Renick BR também o Ricardo Luiz está aí também. A Juju Pompom chegou também com a gente. O Bruno Pizol, nosso recordista absoluto de assinaturas Prime Gaming aqui, assinando por 15 meses com o nosso canal. Muito, muito, muito obrigado. O Rodrigo Ferro, nosso parceiro também, está por aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei aqui o nome no chat. Vamos ver. O Hugo Blanco, é claro. Mais uma assinatura do Hugo Blanco para a gente, 5 meses seguidos. Muitíssimo obrigado, meu querido. Brisa Criativa também chegou, não estava entendendo nada das músicas que estavam tocando antes da live começar... ...o metro 95, o Matheus também, figurinha fácil, tá com a gente... ...o Dinei1111 chegou aí provavelmente achando que vai ter notícia de FIFA 22 aqui no podcast... ...então se eu fosse você, Dinei, ficaria até o final, não é mentira... ...não vou poder falar nada de FIFA 22 não, porque não foi nada anunciado ainda... ...então se você for ficar é porque você tá gostando do conteúdo... ...e não por causa de ouvir nada sobre o FIFA, porque hoje não vai rolar... ...por enquanto, mas tá muito perto, falta muito pouco pra gente poder falar do novo FIFA... ...e eu vou ter o prazer de conversar sobre isso com vocês aqui se vocês quiserem. O Foxcat também chegou aí no nosso chat. O Infertum também chegou no horário hoje, né, meu querido? Depois de muito tempo. O Arthur Bison também chegou. Free Willy tá por aí também. E mais uma galera com certeza. Free Willy deu também a sua assinatura com o Prime Game pra gente. Muito, muito, muito obrigado. E o Infertum também. 12 meses de apoio fantástico pra gente. Muito, muito obrigado. O Mr. Stader também assinou com a gente por 4 meses seguidos. Valeu demais. Foxcat também deu a sua assinatura por dois meses, valeu. Disse aqui, ó, quando vai trazer um papo com o UX designer na indústria? Sou UX e quero um dia entrar nesse mercado sensacional. Olha, vamos achar aí um convidado legal pra trazer, pra falar sobre experiência do usuário, sobre UX aqui no podcast, com certeza que é um assunto que muita gente pede pra gente. O Pedro Hideck quer saber da podcast de a gente vai falar já já. O Drakes também chegou assinando por nove meses, Brisa Criativa chegou assinando por dois meses, valeu demais, gente. O Garuta por aí também, nosso querido do moderador, Cordata também chegou pela primeira vez, o Garu assinou com a gente valeu demais, falou que tá com saudade aqui, eu também tô com muita saudade de fazer o programa com vocês, valeu Garu, Cinco meses de apoio, além de ser moderador do nosso canal do Discord e tudo mais né, valeu, valeu demais, ah, a Carol Dott até lembrou ela também é da área de UX de experiência do usuário, então mais um motivo pra gente trazer um episódio aqui em muito breve prometo pra vocês que a gente vai achar um convidado bem maneiro, uma convidada bem legal alguém que trabalhe com isso na Industry Games, para fazer Fazer um episódio sobre o X aqui. Mas então, agora que eu já li o nome de todo mundo, já agradeci e agradeço demais, agradeço sempre o apoio fantástico de vocês aí que assinam aqui no Twitch com a sua conta Prime Gaming. Vambora subir essa musiquinha aí e começar mais um episódio do Podcast depois de três semanas. Vamos lá. É galera, três semanas sem programa Eu não tinha planejado pra isso acontecer O mês de junho Tá sendo né, um mês muito Cheio de eventos, de coisas Legais pra falar, e aí eu queria compartilhar Um pouquinho com vocês de tudo que aconteceu durante esse tempo aí. Por que a gente não teve a chance De fazer o podcast aqui Primeiro começou que né, no mês de junho comemoramos O nosso aniversário, tanto o meu, quanto da minha Esposa sim. Tinha o meu no dia 10, o dela No dia 16, e eu acabei tirando Umas curtas fériasinhas aí entre Os nossos aniversários, pra poder dar mais uma relaxada, poder comemorar aqui os nossos aniversários juntos e foi muito legal poder tirar esse tempo pra fazer isso e aí por causa disso, por causa das férias acabei não podendo gravar o podcast nem na semana do dia 10, nem na semana do dia 16 e durante esse tempo teve outros eventos, outras coisas muito legais que aconteceram que eu vou compartilhar com vocês já já. E aí na terceira semana eu tava até planejando voltar com o programa mas aí aconteceu uma coisa que não foi tão legal assim que no dia anterior, rapaz, tava aqui vendo televisão, né, assistindo um programa muito engraçado, uma comédia uma parada feita pra fazer rir mesmo e aí eu tava com um copo grande de suco de limonada na mão e teve uma hora que teve uma combinação de fatores sinistra, onde eu bebia limonada o programa teve uma piada muito engraçada, eu comecei a rir, cheio de limonada na boca, eu engasguei mas foi um negócio absurdo, um negócio preocupante cara, e eu fiquei ali vários e vários segundos sem conseguir respirar uma sensação assim, assustadora, que eu nunca tinha passado antes, não foi um um simples engajo, foi uma parada sinistra assim, que deu um bug mesmo e eu fiquei puxando o ar, querendo né, respirar, foi uma parada muito sinistra, mas ainda bem que ficou tudo bem eu consegui engolir uma parte e botar pra fora a outra parte, só que machucou minha garganta, machucou feio eu fiquei com a garganta sangrando, cuspindo sangue aquele dia e acabou que tive que dar uma segurada aí na voz e não pude gravar o podcast no dia seguinte por causa disso e isso foi na semana passada, foi por isso que essa terceira semana também acabou não tendo programa, tive que parar tudo pra cuidar um pouquinho, mas também não foi nada de grave, não tem nenhum dano permanente, mas, cara, eu já engasguei igual todo mundo várias vezes, é coisa normal, você tá comendo e falando aí você engasga, né, ou bebendo alguma coisa assim, ao invés de entrar por um caminho vai pelo outro e aí vai pra parte respiratória e tal. Rapaz, mas essa vez foi realmente muito grave assim, na hora, né, você dá um desespero mas ainda bem que não teve nenhum dano permanente, mas nos privou de poder gravar, aí é, o garoto falou, ó, quase, retribuiu. Aspas, morreu de rir <risos> Pois é, cara, foi mais ou menos Por aí, então Fiquei com bastante sangue na garganta, mas tudo certo Estamos bem, tô pronto pra próxima Quer dizer, eu não quero que tenha a próxima Não, mas por causa disso A gente não conseguiu fazer o podcast na semana passada Tive que, na verdade, tirar aí um tempinho Pra economizar a garganta, mas Tá tudo bem, tá tudo certo, e fora isso O mês de junho, só coisas boas Cara, só sucesso, só Paradas maneiras pra compartilhar com vocês Aqui, alguns episódios atrás eu tinha meio que deixado um tease para vocês de algo que talvez fosse acontecer E agora ele se concretizou Que é o quê? Nós estamos na Game Developers Conference, galera A GDC 2021 E eu consegui essa oportunidade fantástica De apresentar um painel Com outros colegas super consagrados da indústria Sobre a inclusão, a representação e a diversidade Dos latinos, latinas e latinas na indústria de games E Esse é um assunto que é muito querido né, Da minha parte, algo que eu trabalho Bastante, que eu promovo Bastante dentro da EA Hoje tenho uma posição, vamos dizer, na cúpula De funcionários que promovem A inclusão, a diversidade E a representação dos latino-americanos Dentro da EA, faço parte desse Time de líderes que toca isso Na empresa inteira, né? que é a Somos EA, é o nome da nossa associação De funcionários da EA, é bom que essa palavra Somos, ela faz sentido em espanhol e em português, e por isso que a gente deu esse nome. E aí, devido a esse trabalho e tendo feito contato com pessoas de outras grandes estúdios que também trabalham com isso, acabou surgindo essa oportunidade de apresentar um painel na GDC, onde nós vamos discutir os problemas e algumas das soluções e objetivos futuros da inclusão e representatividade dos latinos na nossa indústria de games. Eu espero que desse painel, dessa conversa que nós vamos apresentar e interagir com a galera sobre ela, eu espero que nada isso aí, uma iniciativa maior que vá além só das empresas em si, por exemplo, nós temos dentro da EA o meu colega Alex Vidal tem dentro da Activision e os meus colegas a Chelsea Bolivar dentro da Riot Games o Steve Peer dentro da Sony, né? Então fomos nós líderes da EA, Activision Blizzard, Riot Games e Sony juntos em um painel falando sobre esses desafios sobre as boas práticas que cada um de nós está conseguindo implantar nas empresas e também objetivos para o futuro. Eu espero que isso se torne algo que é corrente talvez uma forma melhor de representar os latinos dentro da indústria de games indo para frente. Temos planos ambiciosos para isso, mas pelo menos o primeiro passo, e acho que um grande passo, vai ser dado agora na GDC 2021, que acontece no mês de julho, 19 a 23 de julho. É a GDC 2021 totalmente virtual. Então, o nosso painel vai ao ar durante a GDC no dia 22 de julho, às 5 e 20 da tarde, no horário de Brasília. Então quem tiver a oportunidade de participar do evento Eu sei que a GDC é um evento pago Não é um evento barato Mas galera da nossa comunidade que tiver a oportunidade de participar Eu acho até que no futuro esse painel vai ser disponibilizado de forma gratuita Eu espero realmente que isso aconteça Mas quem tiver essa oportunidade de participar da GDC 2021 Queria muito ver a presença de vocês lá no nosso painel E aí quem sabe, será que vai ter algum ouvinte do podcast Mandando um podcast na área, no chat Olha, eu ia ficar feliz demais de ver isso acontecer. Não sei se alguns de vocês vai ter oportunidade de participar da GDC, mas se tiver e puder comparecer lá no dia 22 de julho, às 5h20 da tarde, no horário de Brasília, e mandar um podcast da área lá. Nossa, isso aí seria realmente um sonho pra mim. Mas, cara, eu tô super empolgado pela apresentação desse painel na GDC. É a realização de um sonho, a realização realmente de você chegar à conclusão de que dentro da indústria de games você tem uma voz, você tem um espaço. E fazer isso isso sobre um assunto que eu acho tão importante e que eu trabalho tanto nele, né? Tô tão empenhado nele, que é a inclusão de latinos e de brasileiros, sobretudo na indústria de games. Poder fazer isso, poder usar a plataforma da GDC pra divulgar isso e juntar ainda mais a nossa comunidade latina dentro da indústria de games. Eu acho que é uma oportunidade sensacional. Tô muito feliz, olha, fiz muita festa quando se concretizou essa oportunidade. Então, obrigado a todos vocês. Cara, vocês me dão um apoio fantástico, ficam felizes por mim e eu sempre agradeço muito é isso. Divulguei no nosso Discord, né? Pra quem não tá no nosso Discord, discord.link barra podcast. Eu tô pesquisando pra descobrir se não é, já, o podcast no Discord, se não é a maior comunidade de desenvolvedores de jogos brasileira no Discord. Gostaria muito de saber se a gente pode chamar dessa maneira ou não. Nós estamos chegando a 1.500 membros no nosso Discord. Chame seus amigos, divulguem pra quem curte os games e me digam aí, se alguém conhece alguma comunidade de desenvolvimento de games... Maior do que o podcast no Discord Se ninguém conhecer, eu vou começar a falar por aí Que é a maior do Brasil, eu não sei ainda E se ela não for, vamos fazer com que ela seja A gente tem uma comunidade, cara, muito legal O Matheus aí acabou de falar, o Discord é topíssimo A gente tem uma comunidade fantástica lá Com muito respeito Não dá treta, cara, na nossa comunidade, é impressionante Então eu quero convidar todos vocês Pra participarem também, discord.link Barra quem quiser entrar lá E interagir com a gente Durante esse meu discurso aí sobre o GD a GDC O Bernardo com vários Ns e vários R assinou por quatro meses já com a sua conta Prime Game muito obrigado meu querido Bernardo, e aí o Freak Time contou uma história, cara falou que nessas três semanas foram barra pesada, o cunhado dele foi pro hospital e veio a falecer há 15 dias então esse mês foi bem pesado, então meus sentimentos aí, Freak Time, você não abriu, né, qual foi a, a causa e nem a gente precisa saber se você não quiser contar né, a gente sabe que a pandemia da Covid tá ainda muito grave no Brasil, seja tenha sido isso ou tenha sido outra coisa, a gente não sabe, mas de qualquer maneira, nossos sentimentos aí pra você cara, e vamos continuar então com os nossos assuntos aqui lembrando galera, 22 de julho 5h20 da tarde no horário de Brasília na GDC 2021 o nosso painel sobre inclusão, representação e diversidade dos latinos na indústria de games, e além disso um pouquinho antes das férias eu também apresentei um novo webinar, esse em inglês para o evento Latinx in Gaming Conexion, de novo essa minha conexão para usar um de um trocadilho aí com a comunidade latina que desenvolve os games, me abriu essa porta pra apresentar esse webinar. Nesse caso, como era um evento o Conexion sobre conexões na indústria, conseguir o seu emprego e tudo mais, a gente apresentou lá um webinar sobre quebrando o paradoxo da experiência que foi até o assunto do último podcast que a gente fez lá no começo de junho. Então eu falei lá sobre assuntos parecidos com esses que eu falei aqui e aí quem tiver curiosidade também é só procurar no YouTube do Latinx in Gaming. x em game, Você vai encontrar lá o nosso webinar sobre Quebrando o Paradoxo da Experiência. Olha, o meu querido Arthur Protásio tá aí no nosso chat. Muito obrigado, mandando um parabéns pelo painel da GDC. Cara, valeu demais. Vindo de você então, tem um peso maior ainda. Quem não se lembra, o Arthur Protásio foi um convidado aí que trouxe um episódio sensacional aqui do podcast, alguns episódios atrás sobre design de narrativas, que eu sei que é uma profissão que muitos de vocês almejam. E o Arthur veio aqui e nos deu uma aula, compartilhou muito conhecimento, muita experiência sobre essa área aqui no podcast. Então, todo mundo que ainda não assistiu, eu recomendo que volte lá alguns episódios atrás e ouça o um episódio fantástico que o Arthur protásio fez com a gente. Obrigado mais uma vez, Arthur, pelo seu tempo, pelo seu carinho de sempre, meu querido. Valeu demais. Bom, tem várias outras coisas pra gente botar em dia, né, galera? Por exemplo, a Podcast Jam 2021. Com tudo isso que aconteceu, eu nem tive essa oportunidade de falar Pra vocês como eu fiquei E os jurados todos ficamos Impressionadíssimos com os trabalhos Que vocês entregaram A Podcast Jam 2021 foi uma Game Jam De duas semanas que acabou no dia 6 De junho e foram 22 projetos Submetidos, um número Sensacional, muito obrigado E parabéns a todo mundo que participou Eu sei que tem vários de vocês aí No nosso chat que participaram O Phil Strife, o Thiago CWB, muitos outros, com certeza, e meus parabéns a todos vocês, obrigado por terem participado, e estamos no processo de avaliação agora sim, ativamente, os jurados estão jogando a primeira fase, né, da avaliação. Os jurados se separaram, a gente pegou os jogos, como essa quantidade, 22 jogos, foi uma quantidade bem razoável, né, nós temos cinco jurados, então a gente dividiu de forma que cada jogo vai ser jogado por pelo menos dois jurados nessa primeira fase. Então o que vocês, como autores dos jogos, podem esperar, é um feedback de pelo menos duas pessoas, que já é super legal. A gente conseguiu fazer com que a gente dê uma atenção dobrada a cada um dos jogos. Então, isso vocês podem esperar. Freak Time falou que também participou da Podcast Jam né, 2021. Fala aí qual foi o jogo que você fez, Freak Time, pra poder saber. E depois dessa primeira fase, nós vamos selecionar os finalistas. Então, vou chutar aí que a gente vai colocar menos de 10 e mais de 5 finalistas. Não sei quantos ainda. A gente quer dar esse aval de finalistas lista Para um maior número de jogos que a gente puder Que realmente tiverem se destacado Nesse processo, então a primeira fase Da avaliação é para identificar Os finalistas, quando a gente Souber quem são os finalistas, eu vou Divulgar para vocês, a gente vai divulgar Em lives, eu quero ver se eu faço igual Fizemos na outra, PodQuest Jam Quero jogar os finalistas ao vivo Com vocês, conforme for anunciando Vou jogando um pouquinho de cada um deles Isso vai ser super legal se a gente conseguir fazer Marcar um dia e um horário Para a gente fazer uma live jogando os finalistas finalistas da Podcast gm 2021 e nessa segunda fase da avaliação todos os jurados jogam todos os finalistas então quem tiver um jogo finalista pode esperar ainda mais feedback de toda a nossa equipe de jurados e é claro, desses finalistas vamos escolher em muito breve o jogo campeão da PodQuest GM 2021 que lembrando, está concorrendo a um curso inteiramente grátis da Mentorama além de que todos os participantes, todo mundo que fez parte de um grupo que submeteu Cada um dos 22 jogos também vai ganhar um voucher de 500 reais Para qualquer curso da Mentorama que vocês queiram O Freak Time falou que o jogo dele foi o Pareidola Olha aí. Os dobs foram muito criativos, além dos jogos, é claro Então, gente, segura só mais um pouquinho Agora que eu tô de volta mesmo de vez Vou poder trabalhar mais junto com os jurados a gente agilizar a avaliação dos jogos da Jam E poder divulgar os finalistas em muito breve E também o vencedor um pouco depois da Podcast Jam 2021. Cara, muito, muito maneiro o que vocês entregaram aí, 22 projetos diferentes. Foi muito legal de ver acontecer. Então, parabéns mais uma vez a todo mundo que participou da Podcast Jam 2021. E agora, do que mais vamos falar? Quero que vocês coloquem aí no chat suas perguntas, suas sugestões, né? Vou deixar os Zabuzeta subir a música mais um pouquinho para dar um tempo de vocês digitarem aí e na volta eu vou lendo aí e a gente vai conversando sobre os assuntos que vocês quiserem. Gente, a Juju Pompom deixou um comentário muito maneiro aqui no nosso chat. Ela falou assim... Podcast na área, Giliar. Um dos meus episódios favoritos é o 189. Dani, o domador de haters. Onde a gente conversou com o Dani, que é gerente de comunidades de vários jogos mobile de muito sucesso. né? Dani que mora lá na Finlândia. Cara, tem uma história muito legal. Eu trabalhei com o irmão do Dani, que é game designer. E o Dani é gerente de comunidades. Foi pra Finlândia. A gente se conheceu através do irmão dele Que foi meu colega A gente conversou pra caramba Fez uma amizade super legal E ele veio aqui e fez um episódio fantástico Sobre um assunto muito atual Que é gerência de comunidades Como você lida com feedback da comunidade Com os haters de jogos gigantescos O Dani hoje trabalha com Se não me engano ele é o Community Manager Oficial Do Brawl Stars Que é um jogo gigantesco mobile né? Jogado por milhões e milhões de pessoas E ele compartilhou muitas histórias Muita informação super legal sobre esse trabalho. Então, Juju Pompom, eu entendo perfeitamente que seja o seu episódio favorito. E aí ela perguntou se eu penso em trazer esse tema de interação da comunidade de novo com outros convidados ou até mesmo o próprio Daniel. Olha, parece que você está adivinhando, mas tem um episódio já planejado com um convidado topíssimo desse assunto. Alguém que realmente, em termos de gerência de comunidade, vai ser difícil encontrar outra pessoa com mais experiência Experiência Com mais histórias para contar nessa área E um brasileiro ainda por cima Então segurei as pontas Aí que em muito breve A gente vai trazer sim Um episódio do podcast com um convidado Pra lá de especial Que na minha opinião o trabalho Dessa pessoa como gerente de comunidade Não tem igual no mundo E o Matheus já tá imaginando Quem seja aí, mas deixa quieto Não vamos dar spoiler E se tudo der certo em muito breve a gente faz esse episódio, que vai ser sensacional aqui. É claro, eu tô vendendo peixe, né? Então, acreditem em Vila, garantia, sou idiota, Mas acho que sim, acho que vocês vão curtir bastante um episódio aí em breve sobre esse assunto novamente. Deixa eu ver o que é mais que vocês digitaram aí. O Hugo Blanco quer saber o título do próximo FIFA. Não podemos anunciar ainda, né? Mas, daqui a pouco a gente vai poder. Talvez em mais uns 22 dias aí, mais ou menos, a gente possa anunciar o título do novo FIFA. Mas, enquanto isso, vou deixar vocês tentarem adivinhar o ah, que mais que vocês falaram aí? <risos> o Tauroni falou, né? Sobre ser latino, se a gente vai convidar os canadenses de Quebec, tecnicamente eles também são latino-americanos. Né? <risos> Pode crer. E qual você escolhe? Perguntou o Lucas Ramos. Mineirinho <risos> ou Cyberpunk? <risos> Olha, Mineirinho, pelo menos, a gente sabe exatamente aquilo pelo que a gente está pagando, né? E o Cyberpunk não foi bem assim. Então acho que eu escolho Mineirinho nessa briga aí. O Pedro Ridega que perguntou uma parada maneira que tava aqui também na minha listinha de coisas pra gente conversar, que é a E3. Ele quer saber qual o melhor anúncio e por que Breath of the Wild 2, né? É, o Breath of the Wild 2 não foi anunciado na E3 2021, vamos combinar, né? Mas sim, cara, eu tô muito empolgado. Eu acho que a Nintendo se apresentou muito bem. o Aquele Metroid novo, como é que é o nome, cara? Metroid 2D que eles vão lançar. Metroid Dread, exatamente, First muito obrigado. Voltou a nostalgia toda de Metroid quando eu vi o anúncio do Metroid Dread fez até a gente perdoá-los um pouquinho pela demora absurda do Metroid Prime 4, né? Mas tudo bem, eu acho que Metroid Dread foi um excelente anúncio. A gente viu quase nada, mas pelo menos uma confirmação de que em breve, né, não sei quando exatamente ainda, nós teremos o Starfield da Bethesda, né? Tô muito curioso, rapaz, pra poder ver o que que a Bethesda vai aprontar no seu próximo jogo. Faz um tempo que a gente não tem um jogo novo da Bethesda, né? O Lucas Ramos até perguntou, o que que é achei deles de colocarem o Starfield exclusivo, né, a Bethesda foi comprada pela Microsoft e é surpresa pra alguém, Lucas Ramos, eu não sei, eu acho que para projetos, para jogos que já estavam mais avançados, até anunciados eles poderiam ter mantido o acordo de publicar também no Playstation mas era óbvio que a Microsoft comprando esses estúdios, tá querendo o que? Trazer, talvez preencher uma certa lacuna ou um espaço aí que está deixado pelos seus exclusivos, né a Sony, pelo menos até agora no final dessa última geração isso foi muito claro e no comecinho da nova também a Sony investiu pesado tem seus estudos próprios fazendo muitos exclusivos de peso e a Microsoft está se preparando para competir pau a pau ou até quem sabe superar esse status, vamos dizer, da Sony o Pedro Videc está falando que a Microsoft para ele está mais atrativa do que a Sony e o Taurone falou que sempre foi olha aí então eu acho que independente de qual é o seu favorito a proposta de valor da Microsoft diferenciada pelo fato de ter o Game Pass que eu acho que é matador É um modelo fantástico Agora imagina isso com uma biblioteca Absurda de exclusivos É só isso que falta, eu acho para que a Microsoft cara Vire cabeças aí, bonito E eu gostei bastante Do anúncio, né da pequena demonstração Do Starfield, eu fiquei com o sentimento De que, que eu tava com medo que ficasse assim Muito com a vibe do Mass Effect Uma vibe de novela no espaço E apesar de não ser o estilo Que a Bethesda faz dos seus RPGs mas é porque é uma referência tão forte, né? E talvez você possa até argumentar que no nosso mercado de games hoje, haja aí um buraco a ser preenchido por alguém que faça algo naquela qualidade do Mass Effect, em termos de ficção científica e novela, né? Eu sou ópera de ficção científica, porque a Bioware com o Mass Effect Andromeda decepcionou bastante, muito da comunidade, apesar de eu não achar que seja um jogo tão ruim assim quanto ele foi considerado, mas de fato, não se compara com a trilogia original e desde então, não temos mais nada. Então, eu tava com medo de que a Bethesda fosse pro lado de usar o Mass Effect como uma referência muito forte e fazer algo que não é o DNA da Bethesda. E por mais que não tenha sido mostrado o gameplay, eu achei que o tom do que foi mostrado do Starfield já me deixou um pouco mais tranquilo de pensar que eu acho que esse vai ser um jogo sim, com o DNA da Bethesda, com a liberdade que a Bethesda gosta de dar nos seus jogos e com um setting, né, um ambiente, um universo literalmente e figurativamente falando, totalmente novo. E isso me empolga demais e acho que é uma cartada de mestre Mas não que eu esperasse nada diferente Da Microsoft, uma vez que ela Comprou, né, e a peso de ouro Uma empresa do cacife Da Bethesda, né, então Se não foi exatamente surpresa Mas foi um anúncio muito, muito Interessante, né, eu gostei Bastante, sim, Redfall E Unsighted, eu não cheguei a ver O Uncited, Bruno Pisol Infelizmente, na verdade, com todo esse Turbilhão de coisas em junho, essa foi uma E3 Que eu acompanhei bem pouco, infelizmente o Lucas Ramos lembrou aí que o The Elder Scrolls 6, já tem nome o Elder Scrolls 6? Acho que não, né? E só falaram que estavam fazendo há duas e três atrás. E também o Fallout 5, se é que vai ser esse nome, podem ser só no Xbox. Eu acho que garantido que serão somente nos consoles da Microsoft e provavelmente PC também. O Hugo Blanco falou, será que o Cloud, que é o serviço de cloud gaming da Microsoft, vai vingar tornando o serviço bem mais acessível e com o um catálogo atrativo? Olha, cloud gaming eu acho que tem esses dois grandes Desafios ainda, quem quiser, volta Lá no primeiro episódio desse ano De 2021, onde a gente falou sobre As dificuldades do Google Stadia Devido ao anúncio naquela época De que Google Stadia estava cancelando Alguns projetos próprios, fechando Um estúdio próprio, a gente falou sobre O estado do cloud gaming naquela altura E eu acho que continua tendo esses dois Grandes desafios, um é o desafio da tecnologia De realmente provar que Não só para áreas muito Especificamente selecionadas do globo Mas sim para todo o mercado o Cloud Gaming funciona. E isso não tá provado pra mim ainda. Funciona no Brasil? Funciona na América Latina? Funciona na Europa do leste? Leste europeu? Cara, funciona quando você até tem uma boa conexão em termos de largura de banda, mas uma baixa estabilidade dessa banda, uma conexão que oscila muito funciona quando você não está necessariamente muito perto de um data center. Acho que tem todas essas questões de tecnologia que eu, sinceramente, não sou o maior entendido do mundo para saber em que estado a Microsoft está com o seu serviço xCloud. O segundo problema que é muito mais o problema de catálogo, de conteúdo, ou seja né, o Google pode até ter resolvido bem a parte da tecnologia, não sei, mas a parte do conteúdo tá bem mal resolvida no caso do Stadia ainda. E a Microsoft eu acho que esse é o ponto onde ela tá numa excelente posição, porque gerenciar um catálogo atrativo já é algo que ela tem que fazer por causa do Game Pass e estender isso pro xCloud parece uma coisa muito natural. XCloud então, se tornaria mais uma opção para você interagir com o mesmo catálogo fantástico que a Microsoft já oferece com o Game Pass, só que sem precisar do console, podendo utilizar das features de cloud gaming que a gente ouviu falar, como jogar em qualquer dispositivo, em qualquer tela, jogar até on the go, né? Jogar remotamente, jogar como um portátil, né? O quanto isso vai realmente funcionar, eu ainda não sei porque tem toda aquela questão da tecnologia como eu falei antes, mas eu acho que a parte do catálogo, a Microsoft está em uma posição fantástica. Isso eu acho bem legal e acho que, cara, cloud gaming vai acabar acontecendo sim, mas ainda não sei se essa parte tecnológica ainda não demora um pouquinho mais pra estar tá realmente bem lisa, realmente bem suave, né? É isso que eu gostaria de saber. Vamos ver o que vai rolar. Oh, o Garu quer saber quanto que a gente vai ter mais jogatina junto com a comunidade. Garu, durante essas férias eu pensei bastante em várias iniciativas legais que eu quero fazer com o podcast, interagir mais com a nossa comunidade. Isso tudo depende de cavar mais tempo, né? Pra poder dedicar para essas coisas, e essa é a grande incógnita no momento, será que eu vou conseguir reorganizar as minhas coisas para permitir isso, eu acho que não é impossível, mas é bem difícil, vem um período aí de finalização do FIFA, como todo mundo sabe, mais ou menos a época onde ele sai, então esse vai ser um período que eu vou estar bem ocupado, claro, eu continuo trabalhando com o pessoal da Mentorama nos seus cursos e nos webinars que eu ofereço todo mês, e várias outras iniciativas aí, algumas delas que vão ser anunciadas em breve, também bem legais dessa parceria com a Mentorama, algo que também eu ocupo bastante meu tempo, e eu acho que vale super a pena, porque tem tudo a ver com o que eu acredito, tem a ver com educação, tem a ver com preparação dos próximos profissionais da indústria de games. Então é uma parceria que eu tenho muito carinho e gosto muito de, de fazer. Inclusive, foi essa semana, né, na segunda-feira, dia 28, que eu apresentei o meu mais recente webinar com a Mentorama. Quem for lá em Mentorama Online no YouTube vai encontrar no dia 28, que foi a segunda-feira, o meu mais recente webinar com eles sobre quem faz games. Nós fizemos essa viagem gostosa sobre todas as profissões, ou pelo menos as principais principais profissões do desenvolvimento dos jogos, contando pra todo mundo o que cada uma dessas profissões acaba fazendo né? e trazendo muitos exemplos. Então quem gosta desse assunto, lá no YouTube Mentorama Online vai encontrar o meu webinar mais recente, que foi essa semana, dia 28 de junho, ou semana passada, para quem tá ouvindo a versão podcast desse programa. Mas então, Garu, não, não esqueci disso aí não, mas tô me organizando melhor, é difícil tocar, rapaz, um podcast, um canal sozinho, mas eu tô me organizando melhor pra tentar fazer isso acontecer, sim. O Free Willy é o eu, patrão. Patrono Premium. Nosso, olha, muito bem lembrado, Will. Nossos patronos premium. Aqueles que contribuem 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay. Vocês também são a parte fundamental que mantém esse programa vivo. Muito obrigado. Mas ele perguntou, ó, Seria uma boa ideia começar a se aprofundar mais no estudo de desenvolvimento de jogos em VR e AR, né? Realidade virtual, realidade aumentada, tendo em vista que o mercado de jogos para essas tecnologias está crescendo cada vez mais. Olha, eu acho bem interessante. Você se especializar nisso, mas procura não, vamos dizer, se especializar talvez demais e deixar de também ampliar seus horizontes para até outras direções que o mercado possa tomar. Não que eu ache que, se você aprender muito VR e AR, você vai estar tá deixando de aprender outras coisas. Acho que no final é tudo desenvolvimento de games. Acho que vale muito a pena hoje, porque tá bem quente, tá bem promissora essa área, né? Cada vez mais investimento e empresas trazendo novidades. A gente tem as donas das plataformas aí prometendo novas. Versões do seu hardware, que eu acho que o, o VR, pelo menos ele tem, né? Ainda é uma barreira muito grande desse hardware, ainda é estranho de usar, ainda temos vários aspectos de usabilidade que não são ideais e acabam afastando algumas pessoas. Mas, por exemplo, a nova versão do PlayStation VR, com controle diferente, não é mais o controle do move, tem algumas melhorias ali que eu tô bem curioso pra ver se concretizar e eu acho que vai ter um novo fôlego nesse mercado de AR e VR em muito breve, que eu acho que vai bastante a pena, sim, você investir nisso, acho que é bem atual, bem alinhado com o mercado então eu diria que é uma boa alternativa, sim. O Tauroni na verdade não concorda comigo, ele falou que cloud gaming não tem futuro é um gasto enorme de energia elétrica, de banda de internet, só para não ter o console em casa, e falou mais algumas outras coisas sobre dificuldades, particularmente no Brasil, né? respeito sua opinião totalmente Tauroni, mas eu, na verdade acho que com um pouco mais de tempo para essas soluções se estabilizarem, talvez a gente tenha aí sim um futuro para o Cloud Gaming. Mas, cara, prever o futuro é impossível e não vai ser vergonha nenhuma para mim se você tiver certo e Cloud Gaming acabar virando só um gimmick, né? Só um capítulo esquecido da nossa indústria em breve aí. Quem sabe isso possa acontecer? Não está descartado realmente. Mas sei lá, eu sou um pouco mais otimista do que você. Eu acho que em alguma capacidade o Cloud Gaming vai vingar. E o Hugo Blanco e o Matheus estão Lembrando do Kinect, quando eu falei de gimmicks que foram esquecidos, que viraram um capítulo esquecido da indústria. O Tauroni falou, ao contrário. Deixa eu beber mais uma água, o Zabuzeta sobe a musiquinha mais um pouquinho e a gente conversa mais um pouco. Lucas Ramos, o Matheus e uma galera querem que eu fale de um assunto que não é legal falar. A recepção aí bem ruim do beta do novo Pro Evolution Soccer. Cara, eu acho que eu não gostaria que o jogo que eu trabalho fosse julgado por uma versão cujo propósito não é representar a qualidade final. Então se eu não gostaria que fizessem isso comigo, eu também vou dar o benefício da dúvida, vou passar a vez dessa resposta e deixar pra falar qualquer coisa que tiver que falar sobre Pro Evolution Novo, Sobre qualquer outro jogo, na verdade Na hora em que eu tiver uma oportunidade De jogar, de fato, o jogo certo O jogo do jeito que ele foi feito Então vou dar essa sabonetada aí E deixar pra falar sobre isso no momento mais oportuno Beleza? O que mais, gente? Quando falta assunto, a gente fala de quê? Fala de clima, né? Eu não sei se vocês acompanharam Mas aqui, no Canadá inteiro, mas principalmente Na costa do Pacífico, exatamente Onde eu estou, teve uma onda de calor Absurda semana passada Foi essa semana, na verdade, sexta, sábado, domingo Segunda, ontem ainda tava um pouco que foi terça e hoje foi que amenizou um pouquinho. Eu achei que não ia conseguir gravar o podcast sem um ventiladorzão ou um ar-condicionado ligado aqui. Mas até que tá indo bem, tô conseguindo. Mas rapaz, bateu todos os recordes de calor. A cidade que bateu o recorde supremo de calor no Canadá, e isso é temperatura do termômetro, né? Que a gente sabe que a sensação térmica, ela geralmente é muito mais alta, mas a temperatura de termômetro geralmente ela é mais comportada. E bateu 47 graus Celsius numa cidade que fica alguns quilômetros ao norte daqui de Vancouver, cara. Foi uma loucura Ficou, assim, insuportável Cara, as pessoas passando mal Teve gente que faleceu por causa do calor Foi muito, muito sinistro Aqui em casa foi muito sinistro também Mas sobrevivemos e agora passou Mas eu até brinquei, né? Cara, me venderam o Canadá errado Porque me venderam como um país frio, né? E a verdade é que Vancouver é uma cidade bastante amena Comparando com o resto do Canadá Aqui neva só algumas semanas por ano, né? Às vezes, duas, três semanas e aí acabou, não tem mais neve. Enquanto que Toronto, Montreal, né? Calgary, você passa meses às vezes debaixo de neve, né? Então aqui é bastante tranquilo, moderado e o verão sempre foi muito gostoso. A gente vai pra praia, né? No verão. concurso na cidade costeira aqui, tem muitas praias maneiras. Tudo bem que praia no Oceano Pacífico é bem diferente do que a gente tá acostumado no Brasil, no Oceano Atlântico. E, cara, verão é super gostoso. Então aqui tem todas as vantagens de você estar tá a meia hora da montanha, então quando tá no inverno, gosta de esquiar, né, de fazer snowboarding meia hora da montanha e meia hora da praia sabe, então é super gostoso assim, agora, nunca ia imaginar que ia passar o calor absurdo que a gente passou aqui em Vancouver e várias outras cidades próximas nesse verão, nessa última semana foi assim, um negócio de louco, cara não sei o que aconteceu, mas não quero que aconteça de novo, entendeu? Se for o tal do aquecimento global, a gente realmente precisa fazer algo a respeito foi muito, muito sinistro, o pessoal tá falando que lá no Brasil tá um frio de lá Dependendo até, eu imagino, da cidade, né? O Hugo Blanco falou, só não fala de frio para sulista que dá briga. <risos> Pode crer. Já cometi esse erro antes da minha vida. <risos> Enquanto isso, em dourados três graus, disse o R.S. de Vigo. Pode crer. O que mais vocês querem falar? Manda aí, que agora eu já estourei todos os assuntos que eu trouxe. O que, que vocês jogaram nesse tempo aí? Eu, durante essas férias, nesse tempo que eu tava mais tranquilo aqui, eu mirei em Resident Evil Village, acertei em Mass Effect Legendary. Edition. Eu gastei bastante tempo voltando nessa série sensacional, nessa trilogia fantástica que é o Mass Effect. Tantos detalhes de lore, do codex da BioWare no Mass Effect que eu tinha esquecido. Cara, como é boa essa trilogia. O um, 1, jogabilidade, cara, bem fraca. Mas ainda assim, lore, a história, a construção dos personagens, muito bom. Agora, um dos melhores jogos feitos na história da humanidade tem que ser o Mass Effect 2 Que jogo sensacional Tem tudo naquele jogo Jogabilidade, lore, construção De personagens, história, narrativa Surpresas, sistema de RPG Interessante, tudo, tudo, tudo Cara, que você pode querer Fantástico no Mass Effect 2 Então, eu acabei jogando um pouco do Resident Evil Village Gostei bastante, continua aquela Pegada do terror, mas também com uma Nostalgia, né, o fato do tema ser Essa vila, essa mansão Que é quase que um castelo, né, é um castelo, eu acho no final das contas, toda essa ambientação é muito sim nostálgica de Resident Evil 4 que era exatamente o que eu tava torcendo que fosse, que fosse um set melhorado e uma homenagem ao 4 e até agora, o Resident Evil Village é exatamente isso, e eu tô gostando bastante, dá um cagaço <risos> de vez em quando, mas tô curtindo bastante o Resident Evil Village, mas achei que ia jogar mais dele e acabei jogando muito mais, do Mass Effect Legendary Edition, e realmente essa nostalgia que dá é Fantástico, é muito grande, cara. Vocês falaram o que vocês que estão jogando, né? Ratchet Clank pro Hugo Blanco falando maravilhoso, a Juju Pompom confirmando que tá lindo demais. Então, o que aconteceu? No meu aniversário, a minha esposa me deu um game de presente. O que, que vai dar pra juliar o game? E aí eu tive essa opção de escolher o Ratchet Clank ou Resident Evil Village. Acabei indo de Resident Evil Village, mas o Ratchet Clank eu acho que eu vou pegar eventualmente também, pra experimentar. RSD Vigo revisitou o Horizon Zero Dawn jogo demais, né, fantástico também tô doido pro Forbidden West sair o Infertum falou que jogou o Pyre da Supergiant Games, Supergiant que é um dos meus estúdios favoritos da vida, cara, Bastion o Transistor, o Pyre e claro, Hades Hades, cara, sensacional eu não sei nem se você jogou Hades já, o Infertum, mas o Pyre também é excelente mas o Hades é, é outra coisa, cara um dos melhores jogos que eu joguei no último ano, com certeza. O Phil Strife tá no remake do Shadow of the Colossus, o Hugo Blanco tá falando do gameplay fantástico que a Insomniac Games faz na série and Clank. Com certeza eu vou experimentar. O Pedro Hideki falou, jogando o jogo do 99 vidas, que eu já joguei em live no canal do YouTube do Podcast. Vai lá, YouTube do Podcast, pra vocês acharem eu jogando 99 vidas. E o Pedro Hideki tá fechando Celeste de novo, que é outro jogão também. O Matheus falou que segue jogando FIFA, o New Football Game, além do Gears 5. Brisa Criativa tá jogando Dead Cells E o Phil Strife pegou o Star Wars Squadrons Será que vale a pena? Olha, eu, eu sou suspeito a falar, sou funcionário da EA Tenho amigos de longa data que trabalharam no Star Wars Squadrons Gente que eu respeito demais Convidado do nosso podcast em dois episódios aí O Bruno Haney trabalhou no Star Wars Squadrons Um jogo fantástico E eu recomendo bastante, cara Acho que você vai curtir, ainda mais se você for fã de Star Wars Star Wars Squadrons muito, muito bom mesmo O não perguntou se o podcast sou eu sozinho na verdade, desde o início de 2020, como o pessoal falou aí, que eu estou por aqui segurando as pontes Não sou sozinho, não. Que eu conto com toda essa galera aí do nosso chat. E alguns convidados esporádicos também pra fazer o programa aqui. Valeu, obrigado por você ter voltado. Juju Palma falou que tá bem casual tentando platinar Just Dance. Olha, qualquer pessoa que sequer chega perto de platinar Just Dance merece os nossos aplausos, cara. Merece nossa reverência porque, olha, manda bem pra cacete, rapaz, muito bom. Eu sou da época do Dance Dance Revolution, tinha uma versão do Gamecube que era o Dance Dance Revolution Mario Mix, que era com músicas do Mario, que era muito divertido, eu lembro bastante também. Gosto bastante, mas acho que perdi, sei lá, não tenho mais jogado esse tipo de jogo não, mas, cara, reverência pra quem platina Just Dance, que é muito maneiro. Gente, acho que vamos fechar por aqui. Obrigado, desculpa que hoje foi meio solto, não tinha grandes assuntos pra gente trazer, mas que importa é, Podcast tá de volta, vamos ter convidados fantásticos, vamos ter muito conteúdo legal pra vocês indo pra frente. Nada mudou, teve esse atozinho de três semanas aí, mas a gente volta com tudo. Tem avaliação da PodQuest Jam pra fazer, live da PodQuest Jam pra gente fazer com os finalistas. Pedro Hideki perguntou se a camisa do Grêmio essas cores são do Grêmio, mas a camisa é do Olympique de Marseille, um dos times que eu curto lá da França, mas valeu demais o apoio de vocês, vocês são fantásticos. Teve hype train no episódio depois de três semanas sem fazer episódio. Isso aí é sensacional. Vocês são sensacionais. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo apoio de sempre. A galera falando pra eu cuidar da garganta. Ter cuidado quando for beber limonada e ver seriado engraçado ao mesmo tempo. Valeu. Muito obrigado. A Lu acabou de chegar. Chegou da despedida. Um beijo pra você, Lu. Ó, oh, assumiu o compromisso aqui que a gente vai finalizar essa avaliação da Gem em breve. A Lu, que é uma das juradas que tá comigo aí nessa jornada. Obrigado, gente. Um abraço pra vocês e até a semana que vem com certeza com mais um podcast para vocês um abraço e tchau valeu